0: 組ニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない。注目ニュースを独自ランキングで紹介します。はい、ランキングをご紹介する前に、まずは芸能スポーツの話題です。26年ぶりに日本一に輝いたプロ野球オリックスが、はい、昨日箕面御堂筋で優勝パレードを行いました。御堂、うん、筋では3年ぶりに御堂筋ランウェイも行われ。大阪関西万博のアンバサダーを務めるダウンタウンさんも登場しまして、うん、およそ30万人が集結しました、
0: まあ、小袋さんのライブもあり、はい、まあ本当に盛りだくさんだったんですけどえちょうど何前田アナウンサーが四ちゃんテレビで中継をしているタイミングぐらいで
1: ウダウンタウンさんが MBS のテレビカメラにコメントというか、うん、MBS かってこう声かけてくれて。<笑>いい中継というか持ってたねたいいタイミングやったよねはいはいう、は
0: い、もう一つ行きましょうかはい、うん、
1: 続いて日経トレンディが3日2022年ヒット商品ベスト30を発表しました、うん、はい。1>, 1位に睡眠の質の改善という新たな価値を加えたヤクルト1000が選ばれました
0: まあ本当、これが発表されると今年もいよいよ終わりが近づいてきたなというのはあるんですけれども、はい、ヤクルト1000、本当、ぐっすり眠れるというふうに言われてましてうもう今、スーパーとかでは棚、ね、に並ぶや否いいや皆さんが
1: 見つけたことないです、私、これなく探してるんですけど
0: 行ったときには、ちょうど6本パックが売ってて、6本も、はい、いいです
1: ねであの
0: お店によっては、お一人様、1本でお願いしますみたいなのもあったりしますしあ<ー>ただあの、今回のベスト10、ねえー、見ていくと、ベスト30の中でなんですが、はいはい、2>, 2位があの、ちいかわ、ねうんえー、アニメもありまして、こちら、YouTube ではなんと5300万回再生されあの見た目はとても可愛いのに世界観がちょっとシュール
1: でー
2: そ
0: のギャップが可愛いあと3位はですね冷却ネックリング
1: 今年、ね、よく見ましたね,したよねあ
0: と4位にトップガンマーヴェリックなど<ー>などというところでございました、うん、はい、えー、今年もおそらく皆さん手に取ったという方多いものがねやっぱりベスト30の中に並んでいるようでございますではニュースの方行きましょうか
1: はいそれではニュースランキングまずは第5位。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める連邦公開市場委員会を開き4回合連続で政策金利を通常の3倍ととなるる引き上げることを決めました
0: 本当に過熱する物価をですな、ね、んとか引き締めたいというところも含めてということなんですけれども本当に、まあ、どういう形で軟着陸をしていくのかやっぱ難しいのか、ねはい、問われるところですね、これははい
1: 、続いて第4位韓国ソウルのイテウォンで起きた群集事故で韓国警察庁は3日現場を管轄する警察署長とソウル警察庁で当時の責任者だったた幹部を捜査対象ににすると明らかししました、まあ
0: えー、警察が警察を捜査するということ形になるんですけれども<ー>まあどういった形で、ねえーまあ、この情報が伝達されたのかということもあるんですけど、はいえー、トップにまで情報がたどり着いたのが発生から2時間経ってからということだったりするのでこの辺り、どんな不手際があったのか、まあ、あるいは、ね、なかったのかということになるんですけれども捜査の結果をわれわれも注視したいなというふうに思い
1: ます。はいはい、続いて第3位 G7 先進7カ国の外相会合が日本時間の昨夜遅くドイツのミュンスターで2日間の日程で開幕しました。ウクライナの越冬支援で合意を目指すほか習近平政権が3期目入りした中国に対してどう向き合うかについても議論を交わす方針ですまあ
0: 本当に今年は世界でいろんなことが起こったわけなんですけれどもここに書いてあるとおりロシアのウクライナ侵攻も、まあ、なんだかんだ言っても、えー、1年近くということになってきますしす、ねえー、習近平政権3期目、まあ、本当に独裁者が強くなっている中で本当に世界へどう向き合っていくのか大切な課題だと思います
1: 、うん、続いていきます。第2話餃子の王将を展開する会社の社長が2013年に殺害された事件で特定の企業グループとの不適切な取引を王将側で主導したとされる創業者の次男が。海外にいることが分かりました、うん、
0: まだまだ分からないことが多いわけなんですけれどもどういう形にして社長が撃たれてしまったのかというその原因ですよね改めて捜査はどんなふうになっていくのかというところだと思いますはい
1: 。続いて1位は韓国軍は北朝鮮が昨夜9時半過ぎ短距離弾道ミサイル3発を発射したと明らかにしました浜田防衛大臣によりますとミサイルはいずれも日本の排他的経済水域の外の日本海に落下したということです。北朝鮮は昨日の朝にも弾道ミサイル3発を発射しています
0: 、まあ、あ浜田大臣もおっしゃってますが本当にもう威嚇というレベルを超えているということなので本当にね毎回思うんですけどどうしたらいいんだということなんですよ、ね、いつ飛ぶ
1: かもわからないしどこに飛ぶかもわか,、ね、からないと
0: いう状況ですからね,ね本当に日本はどういう形で向き合っていくのかというのを真剣に議論しないといけない時期に来ているんだろうなと改めて思いいますねはい、では、駒澤の後と石田英さんの登場です。<音楽>ここからは石田栄一さんの登場ことでございます。石田さんおはようございます。はい、おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。昨日も、うん、えっと7時40分頃ですが、うん、ちょうどこの番組の終盤に、うんえー、北朝鮮のミサイルを発射するということが結構多くてですね<ー>えー、しかも昨日は夜にもということだったんですけれども、うん、まあ、本当石
2: 田さんこれいつも思うんですけれども、うん、どうしようもないんですよね、うん、どうしようもない,どうしようもないでまたその北朝鮮がアメリカに向けてやってるある意味ね、向けてっていのアメリカに対して言いたくてやってるという意味なんで、なかなか日本としてはどうしようもない、怖かったなと思ったが、今回、J アラートになったやならないなときに、実は日本の領土上空を、領空やな、飛ぶはずやったやつが消滅したでしょ、爆発したよね、恐らく。怖くてつまり破片が落ちてくるのが一番怖い今着弾させることはせえへんと思うんですよ、はい、日本の国土にそ,、ね、そうしたらもうえら,くない,らい,いことですからでも、はい途中で爆発したやつの破片が落ちてくるってあるよりやん
0: 。ありますね。
2: 怖いよねこれ。まあそうです。で、ま
0: あ例えばそれこそその前の日のミサイルの時ってやっぱりこうあの当たり前ですけど韓国の領空を飛ばしてしまうとこれはもういわゆるもう南北戦争ねなってしまうわけですから。ただやっぱりそのかなりギリギリのところを狙って撃ってきたとなると韓国やっぱ早いですよね。あの逆に威嚇のミサイルを三発つということだったりするんですけど
2: 。あのニュースにもあったように今回。アメリカと韓国の合同軍事訓練を延長させこれもなんかこうちょっと、2割と卵みたいな、そうですね、どっちが先も北朝鮮がどんどんミサイル撃つから、ほんまたこの日でやめようとかもうちょっと延長しようかと、延長したら、今度はまたその、なんていうお返しじゃいとまた撃ってくるみたいなこれはもう、しかし、よう、持ってるな、業ウさん、本当にう食べ物がね、みんな困ってる、国の人は困ってるいうのにさ、だ
0: って、ミサイルの発射実験するだけでも、予算、お金は相当かるわけでしょ。ですよ、ねうん、でもあのある意味では本当と何かどうでしょうラジオ機の皆さんも朝方になってきたらうん、うん、またかみたいな感じになってますもんね今ねちょうどこ
2: の放送が終わる頃が多いんかなそうですね。なんか時間決めてるのかいうぐらいもこれぐらいの時間にということなんですけどその意味では
0: 本当にに何でしょうね我々なんかそれが逆に当たり前という状況でもち,ちょっとあの正常性バイアスというか、うん、もう別
2: に構わへんわという気持ちになってるのが怖い怖いですよね。うん
0: 、まあ本当、まあ、浜田大臣ももう威嚇というレベルを超えてるというコメントなんですけども、うん、本当にそりゃそうだろうなんですけどどうしようもないという状況がね、うん、あの歯がゆいなと思いますが、うんはい、さあそれではあニュースの方に行きたいと思いますまずはこちらからかです。盗撮の取り締まり強化で撮影罪の新設案が示されているようでございます。<音楽>盗撮の取り締まりを強化するため法務省の法制審議会で撮影罪の新設案が示されました試案では対象を性的な盗撮行為とするよう明文化した上で罰則は3年以下の拘禁、えー、刑ですよねまたは300万円以下の罰金とされています、うん、一方で動画を撮る行為だけでなく二次被害を防ぐための対策も検討されている、うん、というこ
2: となんですねは、まあ、はまだ日本にはなないといとうか、はい、2025年ぐらい目処に作る今あの懲役刑と禁固、はいえー、刑というのがありますけどもはい、はい、ほぼ懲役刑なんですよ。禁固、はい、刑に処せないことほぼなくて、はい、で懲役刑はまあ言ったらあの刑務所内で働けと。禁固、はい、刑は別に働かんでええでというこのツアーなんですけど、はい、だから懲役刑の方が重いんですよ。はい、でも働かんとじっとしてるのも辛いから働かせてて禁固刑のがやかから働すすわけでエロ変われへんなってきからもう拘禁刑というくくりにしてということになるんですけどまだスタートはしてないんですけどこれ新しくできる法律なんで拘禁刑ということにしておきましょうかと3年以下の懲役ぐらいに戻ってもらっていいですイメージはね。でこれですね刑法に盗撮罪といいうものがな言われたらないんですよね。で今までどんな相してたかというとあの都道府県の迷惑防止条例もしくは軽犯罪法違反あそうかでこれどう違うかやったらこれ実はあんまりこの違いが皆さんあのはっきり分かってはれんかもしれんけど、うん、公共の場で盗撮をした場合は、うん、迷惑防止条例です。はめばはいはい。公共の場というのは例えばまあ駅のエレベーターとかかまあね駅の階段とかさなるほど。あとデパートと階段とかまあいろんなそういうとこですわ。はい。あとあの電車の中とか飛行機の中とかはい。公共の場ですね。なるほど。でこの場合は迷惑防止条例で公共の場以外で盗撮したら軽犯罪法違反になるんですよ。これそれこそどっちが例えばねえ自分の家にカメラを仕掛けたで例えばその女性の友達読んでん<ー>その例えば「お風呂入っていいよ」みたいなこと言うとかさ<ー>例えばね,、まあ、えばねあとそのまもっと昔で言ったらその。道の外からの覗く、盗撮する、家を、ああ、家の中をるほどそんなんは軽犯罪法違反の方が軽いんですよ、罪が。あそうなんですか。迷惑防止条例は1年以下の懲役なんで、1年以下ね、軽犯罪法違反の場合は、1日以上30日未満の拘留となってるんで、迷惑防止条例の方が重いんです、重いとはいえ、とはいえ、まあ1年未満や。もうちょっと重くしたらどうやっちゅうのは盗撮剤を作ろう。で実はこの盗撮剤を作ってくれって言ってたまあいろんなところが言ってるんですけど一番最初ずっと言ってたののは飛行機中でで働く人たちすそうなんですこれがね10年前なんですけど飛んでる飛行機の中でキャビンアテンドまあ昔です。のスカートの中を盗撮した客がおったわけよ。はあはあ、でこれまあ捕まって、はい、で飛行機の中っていうのは今言ったように公共の場ですね。と、はい、いうことは迷惑防止条例違反ということで本人もね、はい、認めたんです。で検察に引き渡したんですけども、うん、起訴できへんだ。どうしてこの理由は飛行機ならではなんですけど、はい、都道府県条例書どこ飛んでたか分からへん
1: だよ。はい、<ー>そういういことえー
2: 、ちょうどその境目ぐらい飛んとったやろな都道府県の<ー>でえどっちの迷惑えよっえでないですかね迷、ね、惑,惑防止条例と都道府県ごとで若干あの刑の重さが違うんでへえー、でちゃんと検察官はど,どこそこの迷惑防止条例で、えー、あの起訴しますってのなあかんだけどなるほどそれがあのどっちやとこ,ういうこの人捕まえたのがそ,、えー、そんな理不尽な。本、うん、でこれ本番、ま、ちょっと漫画みたいな話なんやんけど、はい、実際起こったのねで本人も認めてんのに起訴でできへへんだへ<ー>でその時にあのこの組合のねそういう飛行機の中で働く CA さんも含めあのまあいろんな人が働いてでその人たちの組合がアンケートを取ったのね、うん、で今までその飛行機の中で盗撮されたことありますかとその働いてる人にそしたらなんとね6割の人があるってことくは,あるもしくはやられててたと思うも含めこれはあのんか痴漢
0: にしてもねちょっと手が触れたのか意図的なのかっていうのされた方が非常によく分かるっていうことと同じで多分これはそれの経験があ
2: る方じゃないと分かんないでしょうねすごい
0: 分かると思います
2: 。でこれで困るとこんなことでは困るんで全国一律に網をかぶせる法律を作ってなるください。もっとはよできててもかしなか
0: ったと思いませんしたただねあの
2: もちろんそうなんですけど、その盗撮っていうのはやっぱり覗きの延長じゃん。はは。そうでしょ。はいはい。まあ機械で覗くか自分でぶりね覗くかね。今さっきわちゃん言ってたように機械が安くてかんねちっこくてなんかこうまあまあそうですカムフラージできるようなもんに入ってるとかさ。うん。そんなができたもんやからこう。ここの犯罪が最近ね誤解を恐れずに言うと、覗きっていうのは、覗きたいという気持ちっていうのは、人間の結構欲求として古くからあるわけ。穴があったら覗いてみたら、五台場夫人やな、五台場夫人、みんな、ゴディバのチョコ、あれに乗ってるのの。さんに乗っててる女の人が書いあるれはイギリスで 1,000 年ぐらい前イギリスでお金持ちの人がおって領主さんやなのがってその領土内の農民を重税で苦しめてたほいでその奥さんが「あんた辞めたって」と「農民の人苦しめんの」って言ったらその旦那はやなお前が裸になって馬でこの町一周したら。負けたるって言うたわけその旦那がねでその五台場さんです五台場さんは馬に乗って裸で一周するんですよその時にその時にあの町の人はあの方は私たちのために裸になって馬に乗って一周するんやと絶対見たらあかんと窓閉めろと絶対見たらあかんっていう。<ー>やっぱり見たい人がおったわけで,<ー><笑>でトムさんっていう人がちょっと覗いちゃったの、はあ、だからいまだに英語でレバガメのことは英語ではピーピングトムって言うんですよ。え<ー><ー>だから1000年前から日本の年、うんなさ日本で人間のどうだかのかなこう欲求としてあるわけでもみんなそれを理性で抑えてたそうですよね。うんでなに中にはその抑えられへんと思ったんだけどもうん、うん、基本抑えてた、うん、それをその簡単に撮れちゃうカメラとか,確かに簡単に撮れちゃうグッズとかが、うんうん、そしてまたそのネットで撮ったやつを売るやつが出てきた。確かにそういうのが広がっていくと、まあ、理性の高が外れてくるやつが増えちゃうわけじゃな
0: いそうですか、ねね、だから
2: そういう意味ではここに来て盗撮罪作らなあかんなってなってくるのをまあまあまあ,あ<ー>
1: 今は結構、芸能人が盗撮嫌だみたいなのをすごく、うん、ツイッターとかで投稿されてますけど、まあうん、これはまだこう性的な盗撮行為に限
2: 定そうですねであの。どこまでを性的な盗撮行為というかというのをちゃんと決めてからこれを作らなあかんのでそ,、うん、まあそこはちゃんとしましょうねただ、今言ったその迷惑防止条例で言うと強化されていっててその中で言うとあの例えば女性の胸うん、とか、まあ、お尻とかうん、うん、服着ててもね、うん、そこだけは例えば前歩いてる人のお尻をこうことさらこうずっと取ってるとか、はい、向こうによる女性の人はい、望遠で胸だけを必死で取ってるとか、うん、これはもうだからその盗撮になりますよってなったわけそうです。よねね、うん、ここまではそから先が結構い
0: やいや確かにそれとも今前田さんが言おうとしてるのってそれこそタレントさん同士がご飯を食べてるみたいなところをパシャッとプライベートみたいなのは盗撮に当たるのか当たらないのかってことですよねだから
2: さっきこの一応盗撮罪っていうのはあくまでも性的な盗撮行為を明文化する。で性的な盗撮行為をどこまで性的な盗撮行為っていうか今のところ服着てても胸とかお尻をそこをなんか執拗に取った場合はもう左遷的な盗撮行為と言いますよもちろん本人の同意なく取った場合は盗撮行為と言いますよ、うんうん、僕これ難しいと思うのは例えば甲子園のチアガールの女の子が普通にあの、まあ、応援してるというかあと例えば体操の選手とかバレーボールの女性選手とかが普通に例えば準備運動をしてるとか。そそれをそのお尻とかを強調して取ずに全体像を取ってるこれはねそらく盗撮にならんの
0: であのであの例えば甲子園とかもそうですけど下からのアングルとかって取れないように周りの方とかガードしてたりすごく厳しく取り締まられてるんですけど
2: 一方で確かに全体像はじゃあどうなんだて話になる一人だけを例えば前田さんという人がチアガーがるよってこの可愛になって一人だけを普通のショットで取ってたらこれを性的なそう考察で言えるかどうかで本人はきっとね、うん、ちょっと性的な気持ちは取っとるはずなんですよそういうのは,いはい、はい、でもそれはめそこは人の気持ちに仲良くい,、ね、いやあの健康的で可愛い子やと思ったから取ったんですが性そこ性的というかって難ししいでしょい
1: 取られた方がじゃあ性的な感じがするって思ったら
2: ,だらそこは一番難しい。だからそこであの法律をだあんたあ,あかんよって言われへんからねきちんとルールやないとですよねそこは非常に難しいんで今回まあ慎重になってる僕はこの、うんうん、女性アスリートをどうするかというところをクリアしたらこの法律はいけると思う
0: 一方で本当それに悩んでらっしゃる女性アスリートの方も非常に多いじゃないですか今まあカメラの質も
2: すごく良くなってますで
0: これねなんかすごい普通に考えたらねもう撮ってる方が石田さんように一番分かるし取られてる方もそうやと思ってるはずなんだけどんだろうそれを明文化するのが難しいし逃げようと思えばいやそんなつもりで取ったん
2: じゃないですってそれはもうスカートの中とかやったら分かりやすいだけどそんなはもう全然分かりやすいけどであとさっき前田さんが言うた食べてるシーンとかこれはもう民法ですわどっちかっいうとプライベートの侵害とかそういう肖像権の侵害とかで。これあのこう法律ってねもち
0: ろんこう、うん、そのためにいろいろとこう審議されるわけなんですけどまずはこの法律を作るということを最優先にできへんもんかなとか思っちゃったりしますよね。とりあえずは
2: そのスカッと隠してるとこね人が見れられるのが嫌やから隠してるのにそれを例えば下から撮るとかこれも盗撮ですよね例えばでもこの間のハロウィンでもさなかなかこうす
1: 激きな
2: 格好して歩いてる女のがおるわけそれはお前に見せるためちゃうけどさ歩いたら写真撮るじゃないですか。非常に性的な目的で撮ってるんやけど普通に撮ってる限りその証明はできへんわな。で実際にそういうふうなことがあったときにそうなるともう会場に行ってる人の多くが盗撮罪の可能性があるわけですよ。ねそれともう一つはさっきからいろんなグッズが出てきてるって言うけど盗撮市場って今数百億円って言われてるんですよ。えそ映像の売り買い,り買い特にそのネットが発達してあのネット上で、まあ、画像データやなこれを売り買いして、うん、もう人気のあるサイトなんかも1億円以上売り上げるらしい<ー>ででそしたら、まあ、数百億円もあるとなったら今度はそのデジタルタトゥーって聞いたことあるでしょいっぺんられたら例えばその被害者は気付いてへん、うん、取られたらその人のその画像は一生出回ってしまう。でこれをなんとかすなあかんということで、そういう盗撮画像を売,る売ったらあかん罪、うん、売るために保管したらあかん罪、あとうん、不特定多数の人にその売るんやのうて、うん、SNS とかで
0: 拡散する罪、うん、これ
2: はちゃんとしましょうねっていうところは今、話されてる、うん、あの盗撮罪の中にこれも入れましょう、うん、うんうんうんうん何て言い、はい、一番難しいのは何をもって盗撮の,の対象という定義をするかというところが最後でちょっと今悩んどるわけ。そうですね。うん、ねまあ
0: あの本当おいちいち全部ごもっともなんですけど、うん、とりあえず羽を作られへんかなと、うん、しか思えませんね。
1: 結構周りの友達にもなんか自分盗撮されたかもって思う人結構いるんですけど、ちょっとうやみやだからこう隠す。結構多いんですよ実際にだから早くこういう法律作ってもらって罪に問いたいなっ
2: て一応今3年以下の拘禁刑な結構重いんですけど最初はとりあえずわかりやすいとおかしいけど隠してるところを取るのんからまずまあまあ法律作ってくれそうですねまず分かりやすいところからでもね
0: でその後どんどんとね広げていければと思うんですなるほどでは時刻6時42分でございます続いてこちらです子供の表記をめぐり、子供家庭庁がひらがな表記を依頼でございます。ラジオではこうどう伝えたらいいのかなと思うんですけどそうあのひらがなの3音ですよね、子どもというこの言葉の表記をめぐって来年4月に発足する子ども家庭庁の設立準備室が他の省庁に依頼文を出したということなんですねこの6月に成立した子ども基本法の理念を浸透させることを目指しまして行政文書などは原則ひらがな表記の子どもを用いるよう呼びかけました。厚生労働省と内閣府にまたがる子ども関連の部局来年4月子ども家庭庁に集約されるということなんですけれども厚労省の子ども家庭局は局名の子どもの子これ漢字の子にひらがなの「どうも」なんですけれども、うん、基本的には。<笑><笑>それはこういう名詞なので変えられないんだけれども、基本的には依頼通りひら
2: がなの子供にしたいということで、すみません、本当、ラジオまこのニュースどうずちょっとまず3種類。2つとも漢字の子供。子とお供の友。友ですね。で、その次は子だけ漢字で、どもはひらがな。そして3つ目が子、どうもすべてひらがな。この3種類があって、一番多く使われてるのは、頭だけが漢字、どーものひらがな、これが一番多く使われているんですけど、今度、子ども家庭庁は、子ども家庭庁の名前自身は全部ひらがななんですよ、家庭は漢字。なので、全部ひらがなにしてくれと、子どもを統一しようと、ぜという話になって、ああ、そうですかって、内閣府は、こども子育て本部は漢字のこうなんです、うち、子どもは上はこうなんですけど、漢字。にねいいやいやあの内閣府、うん、あ内閣府ようなものはそらしゃあないです。で、あと厚生労働省も子ども家庭教は漢字のこうはこんな、こうだけ漢字なんです。はい、で、まあそれは知らないです。だって、何を言うてんねん、俺はっきり言ってね、この何を言うてんねと、はいうんと、ちょっと、もっとほかにやらなきゃと思ったら、こ<笑>ども家庭っていうのは、まあ子どもの、まあ、権利ま、うんはい、まああの、まあ人権やね、人権をまあ、はいえー、今までね、子どもの人権をきちんと。うーんあの書いたたでなかったのね、はい、これを作りましょうということで例えばね子供にも性被害があります、はい、例えばね学校の先生とか子供のと関わる仕事をする人に性犯罪歴がないかというチェックをちゃんとするシステムを作るとかこれはま、い、あ、はい、大事なことじゃないのね、はい、例えばあとね子供が例えば公園の遊具なんかで亡くなったと言うたときに、はい、その経緯を検証して、まあ、再発防止につなげる制度も今のところ制度としては作りましょうとか、うん、あとヤングケアラーってすごいものやするけど、はいね、これを早期に見つけて支援する制度を作りましょうとか、はい、それはとっても全部いいことなんですけどもんで平仮名の子供に引っかかってるのかわからへんねん、はい。子ども基本法っていうのがあるから、まあ、その子ども基本法は平仮名の子供なんでねわ、はいまあ、かるんですで、ね、えー、っと実はねこの,この子どもの表記についてはね面白い歴史があって、はいえー、もともとね、えー、ちょっと前に人権団体が、はい「2つとも漢字の子供こうと人間の今日の子供ね、これについてのこのどもはお供の友やと、子供を供え物のように扱う人権無視のかとやと言い出しただはっきり言うてね、言葉がかりやってです。でもメディアははっきり言うて、うちもメディアの人間やから言うけど、メディアはビビったんですよ。え、そうなんて怒られんの子供を漢字で書いたら。で言うてメディアその時一斉に「こうだけ」を漢字にして「ども」にしましょう、はいはい、実は弊社の毎日放送用語ハンドブック2019年、はい、見たらやっぱりね「こうだけ」が漢字で「ども」はいうね、は開かなんですいそ,です、ね、その時に、えー、不適切な表記として両方漢字で書くと子供はお供ではないという考え方があると、はい、でこれは、はい、この考え方は<笑>あの2013年に文科省が否定したんです。<ー>文科省が部科学省が協議して「いやこれこの子どものどもの漢字っていうのは何にも差別的な表現とか否定的な意味ではないですよ」と、うん、これは複数を表してる、うん、本来はね人名なかったらしいですよ。子のももはやったんですそれがまあいつの間か人間についておともおともなっちゃったんだけどももともとは複数を表しているとでいろんな国語辞典を編纂している国語学者の先生方いたそういう人たちも全く同じこと言ってこれは複数の意味なんで全くおとも関係ないですと何をアホなこと言うてるんですかって思ったわけそれは2013年今からも九9年も前9年も前のにいまだにメディアはビビって「子どものドンはひらがななの」。シルドレンという意味ですね。そうなんですよ。そういうことなんですよ。<笑>そうなんですよ。で,すで、今何このもう。文科省やね、うん、国語の司ってる、はい。とこが。はいはい、これは両方漢字の友は何の問題もないって言ってるのに、いだにメディアはビビって。その差別っっててて言われたことに対してビビってる、まあえー、と子供の子にひらがなの「どうも」という表記にして、うん、ちなみにね、はい、文科省内はねもう医師でもね、うん、文科省内のすべてのね公、えー、文,文書はねああそうですか、うん、で今回その子ども家
0: 庭庁は3文字ともひらがなにしてくださいさということを言うてるんですよ。でこ,こでね僕ね、
2: はい、なんでこんなこと言うとんねなんなと思っていろいろちょっと調べたというか、まあ、自分なりにちょっと考えてみたんですけど。はいはいっとし、まあ、で成立して来年交付される子ども基本法というのが、子ども基本法って、まあ、だからこども家庭庁の、まあ、一番メインの考え方になる、はい、これは理念法です、はいあの、別に罰則あったりするわけね、うん、こうしましょうで理念法なんですけど、うんはい、でここは、これがひらがな3つなんですね、はいで、この時に、この法律でね、子どもとはなんぞやという、定義をしてるそうですね、ね改めて、はい、子供とは何ぞやすごいかったのが、年齢では切らない。はあ心身の発達の過程にある人を子供と定義するへつまりね30代でもう非常に幼稚な人は子供やと言ってるわけあのそれ言うと僕も子供ですねおっさんやいやおっ
1: さ
0: んですかいやいやはいはい我々おっさんですいや難しいですよねあのほらそれこそいつまでたっても子供は子供ととう,うちらのおかんでも言うじゃないです
2: か、うん、その考え方あるじゃないで,すかでも文科省はこの平仮名な子供というこの3つの定義を、うんはい、心身の発達の過程にある人であって、年齢では区切らないとなってるわけ、そうなるとで、その人たちを支援しましょうという法律ね、はいはい、なので、はい、例えば、もう18になったから、今、18が成人でしょ、もうこの法律の拉致外ということはしないよという、はい。うんその子どもの概念をそうしたことでこのひらがな3つの子どもにこだわったのかなてい
1: うのはちょ
2: っとってね
0: なんだろうなそれさっき
2: の盗撮のものに全部
0: 同じだなと思うんですけどおっしゃってることその通りだし理念法ですからなんですけど本当にあまり細かいことにこだわりすぎると大
2: 切な本当の子これお友友もちゃうと言い出したのにいま<笑>だに引っ張られてるメディアも含めて<笑>、はい、うどうかなと思うそれとね子供保健庁あ子供家庭庁で言うともっと大事なことがあって、はい、実は日本って子供にかけるお金税金がすごく少ない9兆円なんですよ9兆円は9兆円、はい、でこの9兆円多いか少ないか言ったら例えば GDP 比その国の大きさに比べての9兆円。はいはい、GDP でで考えるとヨーロッパの国がほぼ半分です<お>ヨーロッパの国は日本の倍 GDP 比でいうともっと倍かけてるだからもっとこの子ども家庭庁ができたら子どもにお,お金かけましょうやと国として、はい、国としてね、はい、その時に金がないという話になるわけ、まあ、もうな,なってます、はい、で今出てきてるのが子ども保険構想で、ね、もっと、ね、今みたいに年金とかあの健康保険とか同じように子ども保険入て、はい国民から社会保険料取ったらやめかい話になっててちょっとここ気ぃ付けた
0: んですよ。いやねこの状況ですからね防衛費 2% うんぬんという話もありますけどねどれも大事なんですよ
2: 。でもこれ予算50兆円比べれば子ども9
0: 兆円少ないそうなんですよ。ね総額言うたら予算くぶって100兆円規模になるわけじゃないですか。なんか、急調なんとかなる、もっとなんとかならんかと思いますよね。でも、ほんまその。でも、大切なものを見失ったらいかんなと、改めて思います。よね細かいところにこだわらず。はい、わかりました。でも、小マーシャルの後も、お話し続けてまいります。さあ、時刻六時五十八分になりました。続いてのニュース、こちらです。好きな卵料理の一位が目玉焼きというニュースでございます。<笑>え11月5日明日ですね、えーうん、いい卵の日だそうでございまして食品メーカーのキューピーが実施した卵に関する意識調査によりますと好きな卵料理4年連続で目玉焼きが1位に輝きましたで目玉焼きを食べる際に使う調味料はトップが点三パー 59.3%2 位が
2: 塩 29.5% なんですけれども菱、うん、さんこれはニュース。ちょっと僕はね、あのまあ塩、塩胡椒は別にあんまニュースでもなんでもないと思うんですけど。<ぁ>この、この一年以内に食べた卵料理なんですかって言ったときに。一<ぁ>位目玉焼きにゆで卵三位チャーハンとなっていくんですけど。<ぁ>卵焼きが八位まで出てこないということは僕はニュースだと思うんです。<笑>卵焼き、あ、やらないですか、ね。か卵焼きが八位まで出てこない。ちなみにね、<ぁ>チャーハンの後はオムライス、親子丼、卵かけご飯、カツ丼、やっと八位に卵。まあ巨人逮捕卵焼きと言われたじゃあどこへ行ったのかこれ僕は実はね、はい、ここは結構ニュースやと思ってて<ー>なんで卵焼きがこんなに8位まで降り,りてこんで
0: は時報の後に、はい、卵焼きがなぜ8位なんだということをお伝えしていきたいと思います、ねはいはい、では一旦た7時のお知らせです。はい整理しますとキューピーさんが今回調べはった中で好きな卵料理は4年連続で目玉焼きが1位好きなもしくは1年
2: 以内に作った卵料理
0: も含めて1位が目玉焼きそうそうそうそう位ま8位まで卵焼きが出てこない出てこないこれはねらショッキングや
2: ったねあの「巨人逮捕卵焼き」というねこの成長期に言った言葉なんで子供の好きな3つやな今出てこなないいじゃないですかでやっぱりね卵焼きってね何、はい、て言うかなえー、標準世帯の食べ物なんだなと思ったつまり一人世帯では作らへんねやっ
0: た単身世帯では。なるほどな、確かに。食べたいけど、ちょっと。僕あの弁当を作ってた時は、やっぱ朝卵焼き巻いた。なんかお弁当の時は、卵料理食べたいけど、ゆで卵はちょっとあれやなって言われた時に。卵焼きを巻くん
2: ですけど、でも、確かにね、手間は手間なんですよ。で、あのこれ実は卵焼きる上位にやってる、カツ丼とか、親子丼とか、オムライス、これは作ったやので、食った方で入ってるはずなんですよ。そうですね。一年以と
0: かも、家では作らへんもんな。ね、だから
2: 、そう、卵焼きってさ、僕らみたいに、飲みすけは。はい、だし巻きを食べる飲みびて絶対うんますけれどもそうじゃない人は自分で作って食べるわけじゃないですか、はい、これを作らないのは僕やっぱりね一人世帯が増えたからと思っててち
0: なみに
2: 巨人大宝卵焼きって言われたのは1970年代なんですよ。つまり70年後半ぐらいから20切ってた。ところが、今 38% パーやの一人世帯が。一人世帯が 38%。うん、38%。へぇー。で、夫婦と子供っていう世帯は、これ、これこそ,そ、巨人大砲卵焼きの、はい、代名詞の世帯じゃないですか。はいはい、これはね、25% パー、今ね。今,今 25% パー。はあ、で、一人世帯が 38% ということは、世の中のメインは一人世帯なわけです。そうですね。標準世帯は一人なんです。あ、うん、あ。あ、あ、何を標準に
0: するかとなったとに、標準世帯は一人と単身
2: 世帯が標準なわけね。そうなるとやっぱり単身世帯は卵焼き焼んぞってふっと思ったっけ、俺、えー。だって前田遥花焼く卵焼き
1: 。焼かないです
2: 。家で卵料理作るとしたら何作る
0: の
1: ？目玉焼き。そうでし
0: ょう。そうなるよね。あ,ねあの確かに。グラブレイ
1: クがいやあ<ー>混ぜればいいけどね。ねうん。
0: あのテフロン加工の鍋ができてから、目玉焼き作り出せなった、あ
1: れ、なうですねすべて。いや
2: 、でも、確か、に目玉焼きもポンと割って、割りゃ、できますから。あと、そのハンバーグの正門とかにもできる。ああ、そうですね。そうですね。で
0: も、確かになんかね、わっと作った時、目玉焼き横に乗ってれば、それなりに収まるもあそうそうそうそう。もう一品感がちょっと、グレードアップした感じがある。特に、ほら、秋口、月見なんちゃらとかいうのが、まあ、あれもようあれを月見というたら、途端に、こう、なんか
2: 風流に感じるじゃないですか。ねね、お蕎麦にね、もうね、なんか卵を落としたら。ちょっとこのあたり、キューピーさんはね、あの、こういう、はい、まあ。実施してあったアンケートで、うん、もうちょっとこの単身世代との兼ね合いっていうのちょっと<笑>。
1: <笑><笑>ちなみに
2: 、前田遥は卵。目玉焼きには何をかけるの
1: 。目玉焼き醤油です
2: 。あ、醤油かこが、ね、これも意外やって。圧倒的。まあ、まあ、塩胡椒じゃなかったとしたら。はいはい僕はソースなんやけうちもね家はソースやったんですよ関西
1: だからですかまあま
2: あソース文化やからね関西まああるかもしれんけどねただま弊社の場合朝ごはんは温泉卵でございますのあこれは見ないようわちゃんさ温泉卵を食べるやん僕らはい食べなさい年間何個卵食べるかと思うと結構やっぱ食べてるいや食べますでね、これもこのキューピーさんの調査で面白かったのがあのこここに載ってたことはキューピーさんが調査したんじゃないんだけども、うん、国際鶏卵委員会っていうのがあってね、うん、国際鶏卵委員会、はい、2021年、日本人一人当たり、年間、卵何どれを、いや、<え>少なくともね、1日1個ぐらいは食べてる計算になると思いますけどね。まあまあ、平均やから、平均やからもうちょっと少ないのかなから2つ食べてる人もね食べてるんものということで。ままああ一人ざっくり1個です337個ああまあええとこやと思うんすこれが世界2位らしい1位はメキシコらしいメキシコ人もっと食べんねんメキシコ人って食べ好きちょっと言いたいのは卵って確かにコレステロールがいっぱい入ってて卵を1日1個食うたら体に悪いっていう俗説がありますよねでこれはずいぶん前に否定されてるんだけどこれもまだ俗説が強いねんアメリカの研究面白かったのが、うん、確かに卵にはコレステロールはまあ入ってますわと人間って、まあ、1日これぐらいのコレステロール量だよなってあるけど、うんうん、食べ物を食べたから血中コレステロールが上がったという結果はどこにもないと食べ物と血中コレステロールの関係っていうのは証明されてないと<う>だから別に食うてもええんやってな<う>アメリカが言い出した<う>それをあの。厚生労働省もね、日本人の、食事摂取基準2015という。ここで、卵のコレステロールを悪者、悪者とする誤った情報の反乱は。間違ってますということで、警鐘を鳴らしてます。あ、そうですか。ほな、もうじゃあ、もう遠慮せんと食べたらいいです。そういうことですね、今日も温泉卵
0: 。先朝ごはんの、ちょっと軽食で、言ゆて卵食べてしったから、いつも思うんですけど。まあ、でもいいんですよね、一日。いいですね。
2: だそうでございます。は
0: い。